0: Bienvenidos a la Prédica del Domingo de la Iglesia Burrubal y Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Peralta de Peralta y estará aduciendo al Pastor de Luis. La Prédica del Domingo se titula Lo Verdadero versus Lo Parso, tercera parte, y se enfocará en 1 de Juan, capítulo 2, en los versículos del 24 al 27. Y te pregunto, ¿cómo sabes ¿Qué andas en la verdad? Pasamos ahora a la última parte de las palabras del apóstol Juan sobre el autoexamen de andando en la verdad, que viene abarcando los versículos del 18 al 27. En esta sección, Juan ha desarrollado la enseñanza separando estos versículos de tres maneras. Primero, en los versículos 18 al 21, notamos el contraste entre lo verdadero y lo falso. En los versículos 22 y 23, en estos versículos, Juan esbozó el objetivo de las mentiras de los falsos maestros, negando la necesidad de la persona y la obra de Jesús. En los versículos del 24 al 27, ahora vamos a mirar a Juan que alienta a los seguidores de Jesús a defender la verdad contra las mentiras. Como se señaló en primera de Juan capítulo 2, en los versículos 20 y 21, caminar en la verdad tiene cuatro características específicas que se producen naturalmente en el creyente. el versículo 20 hablamos de la realidad o autenticidad. Tienes la unción. Los verdaderos creyentes no buscan la emotividad como señal de un encuentro con Dios. Buscan la verdad. En el versículo 20 nos habla de la también la del santo. Cualquier unción verdadera siempre se hará en humildad y quebrantamiento y nunca en arrogancia. El versículo 20 también nos habla de la confianza. Sabes todas las cosas. Debido a que el Espíritu Santo posee el corazón y la mente del creyente, tenemos plena confianza en la verdad de la palabra de Dios y no Estamos buscando cosas fuera de la palabra de Dios. En cambio, usamos la palabra de Dios para validar nuestras experiencias. El versículo 21 hablábamos de las garantías. No os he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la sabéis y que ninguna mentira es de la verdad. Finalmente, el creyente tiene una gran seguridad desde la verdad de Dios que nos mueve constantemente hacia Jesús. El cristiano continúa en la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. También notamos en los versículos 20 y 23 tres cosas que esos faltos maestros atacan acerca de la persona de Cristo. Versículo 22, el que niega que Jesús es el Cristo. La primera mentira es negar la obra de Jesús. Segundo, hablamos en los versículos 22 y 23, que niega al Padre y al Hijo segunda mentira que hablamos es negar la persona de Jesús y al hacerlo negaron su divinidad y tercero en el versículo 23b hablamos de niega al hijo que tampoco niega al hijo tampoco tiene al padre la mentira final es negar la asociación entre la persona y la obra de Cristo con el plan del padre ahora en esta sección Juan aborda lo que nosotros como creyentes podemos hacer para protegernos de las mentiras de las falsas enseñanzas y maestros. Su respuesta es que Dios le ha dado a cada creyente dos armas defensivas. Veremos en los versículos 24 y 25 la palabra de Dios y veremos en los versículos 26 y 27 el Espíritu de Dios. Y comenzamos en Primera de Juan, capítulo 2, en los versículos del 24 al 25, la Palabra de Dios nos dice, En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros los que oís desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. La vida eterna. La primera arma de disposición del creyente es la palabra de Dios. Y note que Juan enumera tres importantes aspectos de esta arma. El primer aspecto que nos habla es su poder. El versículo 24a dice, por lo tanto, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Hay dos cosas que noto al leer este versículo. Primero, la palabra, por lo tanto. Es una palabra conectiva que une lo que Juan acaba de escribir con lo que está a punto de escribir. Lo que acaba de escribir fue con respecto a mantener la comunión con Dios. Y era esencial que el creyente se mantuviera firme en la verdad de la persona y la obra de Jesús, como el versículo 23. Segundo, es la palabra ESO que de nuevo es una referencia al presente, que es permaneciendo en lo que estos creyentes habían oído desde el principio. En esto aprendemos de Juan que el arma de la palabra de Dios es, no es una nueva tecnología, no lo es. La palabra de Dios es probada en el tiempo y verdadera en derrotar a cada una de las mentiras que los falsos maestros o la falsa enseñanza han enseñado. Además, el cristiano sabe exactamente dónde encontrar la verdad y nosotros no deberíamos ser fácilmente movidos a seguir las mentiras brillantes y relucientes que vienen regularmente del mundo. Pablo amonestó a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 en los versículos 14 al 17 cuando dice, pero debes continuar en las cosas que has aprendido y te persuadieron, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, e enteramente equipado. Para toda buena obra. La clave para el creyente es reconocer que la ubicación del arma de la palabra de Dios es donde siempre ha estado, desde que nos encontramos con Jesús por primera vez en el principio, y que todavía tiene el mismo poder que siempre tiene cuando escuchamos la palabra de Dios en la fe, y tiene poder de resurrección para transformar a los que confiamos. En ella, de muerte a vida. Y tercero, su utilidad, que nos habla en el versículo 24. Si permanece en vosotros los que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La clave para el uso de esta arma es tenerla con usted en todo momento. Y Juan usa la palabra permanecer, que significa vivir con y sugiere que esta arma no nos sirve de nada si no estamos conectados a ella. La palabra de Dios necesita ser plantada en nuestros corazones y no guardada en un estante de libros. Satanás es el padre de la mentira, pero no es un originador. Él es un falsificador. Siembra cizaña en el campo donde Jesús siembra la semilla. Los dos que crecen juntos se ven similares durante el crecimiento pero siempre puedes notar la diferencia cuando es el tiempo de la cosecha. Cuarto, su residencia, que es el versículo 25, y esa es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Permanecer en la palabra de Dios no solo garantiza nuestra comunión con Dios, sino que asegura que las promesas de Dios para con nosotros se cumplirán. La vida eterna es el resultado final de la comunión con Dios que se produce al confiar en la palabra de Dios que escuchamos desde el principio. Los que permanecen en la palabra de Dios son los que permanecen en comunión con Dios y son los que disfrutarán de esa comunión que nunca terminará. Las palabras de Juan están destinadas a alentar al creyente a no apartarse de la verdad de la palabra de Dios en la que confiaron en el principio también veremos ahora primera de Juan capítulo 2 en el versículo 26 y 27 donde estaremos hablando del Espíritu de Dios el Espíritu Santo y nos dice la palabra os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros y en cuanto a vosotros la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no Tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como Sunción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. La segunda arma es mucho más poderosa ya que es viviendo, caminando, y es lo que empodera la primera arma. Juan establece esto al recordarle al creyente la razón por la que les está escribiendo esto, en el versículo 26, diciendo, Estas cosas os he escrito acerca de aquellos que tratan de engañaros. Quizás hayas notado que los falsos maestros y la falsa enseñanza se entregan con mayor frecuencia a aquellos que tienen buena comida y no a los del mundo. Los falsos maestros y la enseñanza está dirigida principalmente a seducir a los fieles lejos de la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es suficiente para proteger a los cristianos, tan buena como es la verdad de la palabra de Dios. Se necesita el Espíritu de Dios para que cobre vida y nos proteja de las mentiras del mundo. Hay muchos falsos maestros que usan el emocionalismo en un intento de compensar lo que está ausente en el Espíritu Santo. Entonces Juan les dice que ya tienen el Espíritu Santo y que no deben mirar el falso emocionalismo falsificado. En el versículo 27, Juan autentifica la obra del Espíritu de Dios en la Palabra de Dios al señalar siete detalles del Espíritu de Dios que está obrando en la Palabra de Dios. Y el primer detalle es, número uno, regalo poderoso, la unción que recibiste. La obra del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios siempre llevará al oyente más cerca y más dependiente de Jesús. Los falsos maestros y las falsas enseñanzas alejan a la persona de la verdad. Así como cuando escuchamos por primera vez la verdad fortalecida por el Espíritu Santo. Nos acercó a Dios. Así también ahora. La falsa enseñanza siempre está tratando de alejarnos de la simpleza y la dependencia de simplemente confiar en Dios. El segundo detalle, regalo permanente. Permanece. La obra del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios está diseñada para ser permanente y no temporal. La obra del Espíritu de Dios a través de la Palabra de Dios dura, es decir, que permanece y nunca tiene fecha de vencimiento. La verdad de Dios a través de la Palabra de Dios es tan fresca y contemporánea como lo fue cuando la recibisteis, la recibiste por primera vez. Tercero, regalo relacional en ti. La obra del Espíritu de Dios a través de la Palabra de Dios es relacional y no religiosa, ya que es dentro, desde adentro, que Dios afecta hacia, desde adentro hacia el exterior. El Espíritu Santo empodera la palabra de Dios y no es un mero, no es un simple acompañamiento exterior. Está diseñado para ser un acompañamiento adjunto interno. Cuarto, un regalo suficiente y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La palabra de Dios por el Espíritu de Dios es un regalo todo suficiente. Tenemos todos los recursos espirituales necesarios en el presente porque tenemos el poder del Espíritu Santo y no tenemos necesidad de recursos externos. Quinto, un regalo completo, pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas. Tenemos un regalo completo y no hay nada fuera del poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios que es necesaria para la vida y la piedad. Reitero, no hay nada afuera, no hay nada fuera del poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios que es necesaria para la vida y la piedad. Sexto, regalo confiable. Y es verdad y no es mentira. Juan les recuerda al creyente la completa confiabilidad del poder del Espíritu Santo en la palabra, ya que nunca les ha fallado en el pasado y no lo hará en el futuro. No tenemos necesidad de seguir jamás la enseñanza falsa cuando tenemos la certeza del poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Séptimo, un regalo abundante, tal como os he enseñado permanecéis en él nunca hay un suministro limitado en el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios para que seamos tentados a probar alguna nueva llamada verdad aunque las cosas son diferentes desde cuando el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios fue escrita primero el Espíritu Santo es quien conoce el fin desde el principio y le ha dado al creyente la verdad que nunca se agota y nunca está fuera de estilo o de moda. Este ha sido el pastor Deo. Bendiciones. Y para mayor información y recursos en español, por favor visita nuestra página web www.bvcalvary.com en la sección español. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Visita nuestro canal de YouTube en Virubali Calvary Chapel. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración arroba bvcalvary.com y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.